0: Estás a punto de escuchar nuestro ángulo, los temas que nos afectan a todos, todos los días, con Hiroshi Takahashi, por Rock 101, Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
1: Organización Editorial Mexicana OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
2: El Sol de México, con su ausencia, elevaron la exigencia de respeto, igualdad y seguridad. El paro El 9 Nadie Se Mueve obligó a cerrar negocios, restaurantes y escuelas. El silencio fue el arma para manifestar el rechazo a la violencia contra las mujeres. Las calles lucieron desiertas, vacías, sin vida. Finanzas El dólar ronda los 22 pesos en las calles y la bolsa mexicana de valores se desplomó ayer en la jornada bursátil. Inflación a la alza. Aumento de precios alcanza un porcentaje de 3.7, tanto en frutas como en verduras, reportó el Inegi. El Sol de Irapuato. Sería un error legalizar el consumo de la marihuana en México, ya que es una sustancia altamente adictiva que incrementaría el número de drogadictos, sentenció el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. En Oaxaca, rescatan a la cantante Lua Castro de la voz argentina, secuestrada el pasado sábado. Su captor fue detenido a través de las redes sociales. Dio gracias por estar viva. El Sol de San Luis. La potosina Verónica Campillo, encabeza Frente Nacional de Regidoras, para que el Banco de México restituya las imágenes de mujeres en billetes, acusa al régimen misógino de la Cuarta Transformación. En el mundo, cuarentena en toda Italia por coronavirus, crece pánico por la epidemia, se cierne el fenómeno de la parálisis a nivel mundial. En el esto, el diario de los deportistas, afición del Cruz Azul se vuelve de cemento, abandonan al superlíder con la peor asistencia en lo que va del torneo de la Liga MX y en el momento en que el equipo menos se lo merece. En los espectáculos Las estrellas del pop Madonna y Justin Bieber se han visto obligados a cancelar y modificar conciertos de sus giras internacionales por la crisis del coronavirus. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
0: Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
3: Cuando crecemos y nos enfrentamos a esta realidad, algunos queremos seguir siendo niños, eternos, adolescentes, que no se preocupan por el mañana, sin futuro, viviendo el día, al extremo. I Don't Wanna Grow Up cantan los extintos, casi extintos Ramones, antes un choque sonoro con New Direction, de los músicos que son el orgullo de Atlanta, los Black Lips, como ellos se han descrito, Garage Punk Rock, con un sonido country, muy old school. Italia hoy despertó con calles desiertas en medio de un confinamiento sin precedentes luego de que el gobierno extendió sus medidas de cuarentena a todo el país en un intento por desacelerar el peor brote de coronavirus en Europa. Las medidas anunciadas la noche de lunes por el primer ministro Giuseppe Conte amplían los pasos ya tomados en la rica región de Lombardía en el norte y parte de las provincias vecinas conteniendo estrictamente los desplazamientos y cerrando espacios públicos los italianos y residentes de este país recibieron la orden de desplazarse solo por razones laborales necesidades sanitarias o emergencias durante al menos las próximas tres semanas debiendo permanecer en caso contrario en casa cualquiera que viaje Tendrá que llenar un documento declarando los motivos y deberá cargarlo consigo. Las grandes reuniones y eventos al aire libre, incluidos los deportes, han sido prohibidos, mientras que los bares y restaurantes tendrán que cerrar a las 6 de la tarde hora local. Las escuelas y universidades permanecerán cerradas hasta el 3 de abril. Esto hay que recordarle a usted si no, 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 no se ha dado cuenta, se suma a los motines registrados entre el domingo y el lunes en Italia por las restricciones en el régimen de visitas a causa de esta emergencia por el coronavirus que vive este país y que pues ya dejó 11 presos muertos. Todas las muertes eh, se, se atribuyen a que los presos consumieron fármacos tras saquear la enfermería de sus cárceles según las primeras indagaciones las autoridades judiciales pues han ordenado custodiar los cadáveres para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos las protestas se presentaron entre el domingo y el lunes después de que el gobierno italiano decretara una serie de medidas para contener el avance del coronavirus que ya ha infectado casi, a casi 8 mil personas y ha causado la muerte de casi 500 sobre todo en el norte del país, los presos se quejaron de las restricciones en el régimen de visitas y la situación derivó en violentas revueltas en una veintena de prisiones en todo el país. Mientras tanto, desde Londres nos dicen que la reciente caída del precio del petróleo y las consecuencias del coronavirus dañarán la economía de México, exacerbarán los puntos de presión que llevaron a la agencia calificadora Standard Poor's a colocar en negativa su perspectiva sobre el país y pues lanzan la alerta de que hay que estar preparados. En diciembre, Standard Poor's mantuvo su perspectiva negativa para la nota crediticia de México y aseguró que existe una probabilidad de al menos una entre tres de que sea recortada en este 2020. México, dijo Joydeb Mujerdi, quien es el director gerente de calificaciones soberanas de América Latina en Standard Poor's Global Ratings, dijo, México se verá afectado por estos desarrollos recientes, tiene un sector petrolero significativo y está estrechamente conectado con la economía de Estados Unidos. El gobierno de México en la mañanera responde que tienen pues completamente cubiertos los ingresos petroleros previstos para este año a pesar de la caída de los precios internacionales del crudo. Todo está bien. En las calles, mientras tanto, el dólar ronda los 22 pesos, la bolsa mexicana de valores sigue cayendo y el precio del petróleo también bajó más de 30% en una sesión. Eso sucede en un país en donde parece que no pasa nada en donde un festival masivo llamado Vive Latino reunirá a decenas de miles el fin de semana y donde el presidente dice que ante la tormenta económica anunciada tenemos una sombrilla lo suficientemente grande como para no mojarnos con el huracán
0: Ángulo 101
3: Mellos con Horrorlandia del disco Cosas en el Arroz, ingeniosa banda de Madrid que relacionan con el Garage y que sirve para recordar que allá en España también están cerrando todo por el golpe del coronavirus vamos a platicar con Xochitl Bárcenas mientras tanto acerca de qué es lo que está pasando con el peso mexicano y con pues los mensajes de Hacienda que estamos esperando La opinión en el ángulo claro Xochitl Bárcenas, editora en jefe de Finanzas del Sol de México. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Hiroshi.
3: Cuéntanos, desde el fin de semana hemos tenido pues unas sesiones muy intensas en la redacción del Sol de México, después de que comenzamos a notar cómo en estos indicadores, principalmente asiáticos, comenzábamos a ver el peso mexicano desplomándose más de 7% frente al dólar. Platícanos un poco de la reacción que se tuvo en ese momento y cuál es el estado de las cosas en este momento con la Secretaría de Hacienda, Presidencia y la Oficina de la Presidencia.
4: Claro que sí, Hiroshi, pues así es, eh, eh, desde este fin de semana el precio del, del peso mexicano frente al dólar, bueno, pues se contrajo fuertemente desde el, desde el domingo particularmente, Hiroshi, y bueno, pues esto fue resultado principalmente pues de esta falta de acuerdos entre eh, los países que integran la OPEP y Rusia para reducir el suministro de petróleo en el mundo y, bueno, de esta manera provocar una eh, pues una recuperación de los precios del crudo que bueno pues ya eh, de por sí se, se han visto afectados por bueno estas previsiones de una economía más lenta este año sobre todo de China y bueno, pues esto podría afectar en la demanda de, de crudo y por lo tanto, pues llevar abajo el, el precio del crudo y bueno, pues la reacción del, del tipo de cambio fue eh, drástica el fin de semana ya lo comentaba, 7% estuvo perdiendo el, el fin de semana cuando, eh, bueno, pues aún cuando estaban cerradas las, las sucursales bancarias bueno, hay un mercado que está eh, operando las 24 horas del día y bueno, pues en este mercado es donde el peso, bueno, pues prácticamente se fue a la lona eh, frente al, al dólar y bueno pues estos impactos del mercado petrolero y bueno pues el lunes no fue la, la excepción, ya lo lo, lo han registrado los, los medios de comunicación, este lunes negro, este lunes difícil para los mercados donde bueno pues el, el tipo de cambio, el peso siguió perdiendo. Eh, este lunes perdió solamente 5% de su de su valor. Llegamos a ver ayer el, eh, el precio del dólar hasta en 21.55 en algunas sucursales de la de la capital del país y bueno, pues obviamente esto tiene implicaciones para la economía, para el resto de la de la actividad productiva y bueno pues en este momento estamos esperando pues un anuncio de parte de la Secretaría de Hacienda para hablar del estado de la economía y bueno lo que esperaríamos es pues una especie de, de mensaje de calma a los a los mercados y eh, pues particularmente sobre un un, un aspecto que que, es, que se espera que tenga un impacto significativo Hiroshi en el en, en las finanzas públicas del país y es bueno pues esta caída que tuvo fuerte ayer el, la mezcla mexicana de petróleo donde vimos eh, el precio del barril de petróleo, bueno, cotizando en 24 dólares por barril, y bueno, pues esto es pues casi la mitad de lo que se había estimado en el presupuesto para este año, estábamos esperando de parte de la Secretaría de Hacienda, pues un precio de 49 dólares, y hoy lo tenemos en 24 dólares esto, bueno, pues va a afectar definitivamente el, los ingresos del, del sector público, esos ingresos que, que sirven pues en parte para llevar a cabo obras, para mantener en funcionamiento el, el aparato de gobierno, y bueno, pues este esta caída en el precio pues eh, tendrá un impacto en el precio del de, en, en los ingresos del, del gobierno y bueno pues ya lo adelantabas hace hace un momento bueno pues ya las las expectativas son precisamente que estos este escenario este cóctel que se está que se está eh, 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 en, que está ocurriendo bueno pues que tenga un impacto en las calificaciones que tienen actualmente tanto Pemex como la nota soberana de México Standard Poor's ya lo, lo dejó claro esta esta mañana les preocupa el impacto que va a tener, el efecto que va a tener negativo en el en los ingresos del gobierno y bueno pues también obviamente el impacto eh, que va a tener esta eh, caída en el precio del petróleo y también el alza en el precio del dólar en los ingresos de Pemex y en, en general en la operación de esta petrolera a la que bueno pues el gobierno le ha estado metiendo una cantidad increíble de, de recursos pero eh, pues esto estas acciones no han convencido definitivamente a las calificadoras y pues ya están anticipando efectos en la nota soberana de México que ya de por sí está en en observación negativa desde, desde mediados del año pasado lo, lo vimos por parte de las tres calificadoras principales que, bueno, colocaron eh, la deuda, eh, la nota de, de, de México en perspectiva negativa. Y bueno, pues una de estas, en el caso de Fitch, pues de plano dejó eh, en, pues en grado especulativo los bonos que, que emite Pemex.
3: Para que se entienda un poco simplificado lo que está pasando con el precio del petróleo, es que el gobierno estaba esperando gastar este año 49 pesos, esperaba ingresos de 49 pesos por cada barril y solo tendrá hasta ahora, hasta hoy, 24 pesos. Entonces esos 25 pesos que le faltan tendrá que averiguar pues de dónde los saca, ¿no Sochit, Para todos los Así proyectos que ha tenido o que han estado anunciando y que pues prácticamente pues, no vemos ninguno.
4: Así es, este Hiroshi, este definitivamente PMS se ha convertido pues ya en, en el talón de Aquiles de en, en todos los sentidos. Eh, el, estábamos por ahí revisando el, el plan de, de negocios de pemex y bueno pues tiene ahí un, un cálculo muy optimista de eh, cuánto le, cuánto le va a costo, cuánto le está costando en este momento extraer cada barril de petróleo en su plan de negocios dice que dice pemex que le cuesta 5 dólares este, esta cifra no le, no convenció a los analistas eh, en general digamos que el, el cálculo general es que cada barril te cuesta 15 dólares. Si tenemos dólares. un precio de 24 dólares, pues imagínate la rentabilidad de de esta actividad, no, de producir, de extraer y producir petróleo, bueno, pues no es, eh, pues muy rentable para Pemex y obviamente, pues el impacto que esto tiene en las finanzas públicas, en el dinero que tiene disponible el gobierno para gastar, pues tiene un efecto eh, considerable y creo que en este momento es lo que más preocupa al, eh, eh, pues a los analistas, a los, a los empresarios también, obviamente y bueno, pues a las calificadoras, eh, pues es, es uno de los focos que están ahí este, prendidos para, para las calificadoras
3: El secretario de Hacienda salió a decir eh, en esta cadena Televisa que es la que tiene un gran alcance en este país que pues tenían las coberturas petroleras y que pues eso garantizaba que no tendrían ningún problema eh, con el tema de los ingresos petroleros, lo cierto es que así no funciona, claro que tendrán algún problema y es lo que estamos esperando que explique el secretario de Hacienda Arturo Herrera hoy a las 3 de la tarde, ¿no Sochil?
4: Así es, este Hiroshi, hay una, hay una conferencia un poco más tarde donde, bueno, pues, espera que hable sobre este tema. Eh, eh, te quiero comentar también que hace, hace unas semanas también se hablaba, pues, de, y, y es un tema también que han puesto eh, los analistas sobre la mesa, el, el estos eh, este fondo que se tenía de emergencia, este fondo eh, para, hasta, para estabilizar los ingresos presupuestarios, que es un fondo de emergencia, y donde, bueno, pues, ya desde el año pasado vimos que se ha estado, eh, eh, pues, sacando dinero de este, de este fondo para capitalizar a Pemex. En entonces, bueno, pues sí, se tienen por un lado las coberturas, pero por otro lado se están usando recursos pa de un fondo de emergencia para capitalizar a Pemex y bueno, pues. Y que ya se que, habían
3: eh, acabado más de la mitad, ¿no? Como le dimos cuenta en el Sol de México, ¿no? Ya exactamente. Lo, y, y sin explicación, porque no explicaron hacia dónde fueron todos esos recursos.
4: Así es, Hiroshi, eh, eh, hasta a principios de año, del año pasado había casi 300 mil millones de pesos en ese fondo, y bueno, pues ya datos oficiales de la Secretaría de Hacienda dicen que el año pasado se usaron 125 mil y para este año ya tenían previsto incluso usar parte de un, un monto adicional como de 80 mil millones de ese fondo emergente insisto, y bueno, pues este eh, pues se está acabando se está acabando el, el fondo de emergencia y bueno, pues lo que esperaríamos es pues ver un poco de claridad sobre sobre cuál será eh, pues el plan a, a, este, a implementar en, en los en las próximas semanas y en los próximos meses y también bueno pues un poco el, el tema que está ahí eh, en la mesa y que está pendiente y que todo el mundo está esperando que haya eh, pues eh, claridad sobre este tema es este proyecto este plan de inversión energético en el que bueno pues estarían participando las empresas privadas y bueno, pues que hasta la fecha pues no se ha, no se ha anunciado eh, tiene eh, prácticamente un mes de retraso este anuncio y bueno, pues ya se dijo el presidente en la mañana, en la, la siguiente semana se estará dando a conocer cuáles son los proyectos en donde va a entrar la y bajo qué esquema va a entrar la, la el sector privado a apoyar pues esta, esta actividad ¿no? en el sector energético
3: Arturo Herrera dijo a un lector de Noticias en Televisa no vamos a tener una afectación directa en el presupuesto, ¿le creemos o Eh...
4: Tengo mis dudas. <risa> Esperemos que así sea, pero eh, pues a, a, habría que ver, ¿no? Medidas concretas, acciones concretas y, bueno, pues no mensajes eh, eh, optimistas.
3: Tochil Barcenas, editora en jefe de Finanzas del Sol de México. Seguimos pendientes de este tema, de esta pues tormenta que nos están anunciando los expertos. Se cierne sobre nuestro país y sobre pues prácticamente las principales economías de este planeta. Muchas gracias, Ochil. Buenos días.
4: Buenos días, Hiroshi. In the Eastern Hollow
5: Catch the Diamond Sun
3: Una de su álbum Sentimental, Sentimental Education lanzado en el 2017 esta banda que dicen fue formada por Dean Wareham, el ex miembro de Galaxy 500 esta banda que por allá en los noventas eh, eh, servía como soporte de los Cocto Twins en algunas de las giras se convirtió de culto, después se habló de un fuerte rompimiento y pues ahora se habla de su regreso y pues este cover reciente que les presentamos con nuestro ángulo La
0: opinión en el ángulo financiero Ángulo financiero
3: Luis Carriles director de la prensa el diario que dice lo que otros callan Luis, por favor ponnos en contexto ¿qué es lo que está pasando con el petróleo? <risa>
6: Ay, bueno, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás tú, tu, tu público? A ver, este, hay dos cosas que comentar esta mañana, uno, la enorme caída del precio del petróleo, estamos, olvídense de los crudos marcadores West Texas y Brent, tenemos una emergencia nacional en este momento y en manos, tenemos a la mezcla mexicana de exportación sobre los 24 dólares por barril, tenemos un diferencial de precios de 25 dólares versus el precio estimado para este año eh, se, hay, un, hay una perspectiva donde los precios podrían seguir cayendo aún más pero mantenerse esto por lo menos hasta la época de mayo, junio Este no pintan bien las cosas para, para el mercado internacional no se ve una regla en el corto plazo, no se ve una solución derivada de un control de la oferta y este hay dos datos nuevos que hay que tomar en cuenta, uno la, la administración de Arabia Saudita está absolutamente dispuesta a asumir los costos que implica una guerra comercial con los rusos y dos eh, Vladimir Putin está a punto de modificar las este, la, la, la leyes en su país, en Rusia para volverse, para mantenerse en el poder otro rato Vladimir lleva ya prácticamente entre primer ministro y, y presidente de Rusia más o menos 20 años, entonces este significa que no cambian las reglas, no, los, no hay ningún cambio en el corto plazo y no hay manera en que se pueda resolver esto eh, fácilmente. Platicamos en
3: tu programa de radio ayer que entre 2014 y 2016 eh, se presentó la guerra también del petróleo que desataron los países productores, principalmente contra Estados Unidos en Asia. Dos años tardó esa guerra. Nosotros estamos viendo la gestación apenas de una pues nueva nueva, nueva batalla que desata Arabia Saudita contra Rusia y que pues eh, los rusos dicen que puede tardar lo que quieran, ¿no?
6: hay dos cosas aquí, bueno al menos hay tres elementos nuevos que hay que tomar en cuenta en la ecuación, no puedes pensar que Arabia Saudita se mete a la guerra comercial con Rusia en el mercado petrolero, este, sin haber aprendido la lección contra Estados Unidos Estados Unidos le enseñó varias cosas entre otras que puede producir más petróleo de lo que necesita y puede ser autosuficiente e incluso pensar en exportar, esa lección la aprendió bien Rusia, la, los, los árabes y la familia real tuvo ¿qué hay de diferente hoy entre esa guerra y, y esta nueva guerra? hay tres cosas diferentes muy importantes uno, el, el, el jefe político de, de, este, de Arabia Saudita ha cambiado el nuevo jefe político que, que encabeza todo el, todo el negocio de petróleo es, no, es el, no es la vieja escuela es la nueva escuela uno, dos este, hay una perspectiva en, en, hace, en el 2014 los chinos este, absorbieron una muy buena cantidad de petróleo. Hoy, esa cantidad de petróleo que absorbieron están revolviendo al mercado, simplemente no están consumiendo, y entonces tienes una sobreoferta impresionante. No hay a dónde mandar el petróleo, el tema es ese. Eh, y tres, este, la, la perspectiva norteamericana de las elecciones cambia todo esto porque ellos van a tener que mantener este, Inversiones en En las zonas donde hay mucha producción De petróleo, básicamente Texas y Luisiana eh, ¿Qué viene esto En el corto plazo? Bueno, pues precios de gasolina Más baratos, probablemente los próximos 15 días empecemos a ver Cambios en los precios de internacionales de la gasolina Estamos hablando de Que podría llegar a mínimos Entre 5 y 7 pesos por litro Digo, allá, allá en dólares Por galón en el caso de México, pues tenemos la doble bronca de que puede ser gasolina barata, pero el dólar se está encareciendo, ¿no? Hay una muy fuerte presión. Esa es una cosa. La otra cosa que hay que tomar en cuenta en el corto plazo en México, es qué va a pasar con México y con los planes del sector energético, porque, si bien es cierto, no se va a cubrir la, este, la expectativa de ingresos petroleros, también eh, se necesitan eh, tomar medidas de apremio para, para, para enfrentar esto. Lo que nos dicen de ayer es, es terrible porque a ver hasta donde sabemos no se cancela ningún proyecto, no se cancela Tres Maya, no se cancela este eh, refinería Dos Bocas, no se frena ningún programa de inversión. Dos le estarían estarían rehusando los precriterios de 2020 2021 en abril, o sea, en un mes van a empezar a ver qué se hace pero para el año próximo y tres, y más importante, este no me creas mucho, pero parece que se tomó la decisión de incrementar la producción de aceite ¿Como de De crudo de petróleo, pues Ajá. Eh, estaríamos hablando de, de empezar a explotar campos que son muy caros, mira, hay una versión eh, muy difundida de que estamos produciendo petróleo a 30 dólares. No, no hay, no hay ningún 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 eh, pozo petrolero mexicano, ni siquiera los de aguas profundas, producen a 30 dólares por barril. Es, hay pozos muy caros, sí, pero estamos hablando de hasta 17, 18 dólares. Uh -huh. Los más caros, ¿no? Hay, hay pozos no tan caros como están en los 6, 7, 8 dólares. Hubo un momento donde costaba centavos sacar el barril de petróleo, no, no es este. Uh -huh. eh, la oferta global que podemos ofrecer México ¿no? es, es ridícula entonces pues no pinta tanto, eh, no, no pinta para, para lo, lo que se quiere hacer Eso, entonces, es, 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 bueno. ese
3: contexto nos sirve Luis para preguntarte dice eh, el secretario de Hacienda que no van a tener ninguna afectación directa en el presupuesto y aquí pues si los números no nos fallan pensando que tenían eh, pensado recibir 49 dólares en promedio por barril y van a recibir hasta hoy 24 dólares, pues ¿cómo va a ser que no van a tener algún impacto en el presupuesto, Luis?
6: Yo creo que están apostando a las coberturas y, y lo que no sabemos es, a ver, van a, van a, van a quemarse dos cosas, una las coberturas uh -huh. y el otro el Fondo Internacional de, de, de Ingresos petroleros, ¿no? Que, que, que son como 140 mil millones de pesos, uh -huh. Sí, y estamos hablando de que los cálculos que tiene la Secretaría de Hacienda es que se estarían usando hasta 80 mil millones uh -huh. para enfrentar la emergencia, esto es para compensar la caída de los precios del petróleo uh -huh. ¿esto qué significa? pues que no van a cancelar nada que van a usar la lana que se ha ahorrado por los últimos 15 años se la van a acabar y tan tan
3: y no pasa nada
6: no pues desde la perspectiva general claro que pasa, pues tienes te, estás quemando los ahorros de 15 años en un abrir y cerrar de ojos pero, no, pero con eso bueno.
3: también pues funciona para que de pronto no se metan eh, recortes en el presupuesto o que se hable de nuevos impuestos Luis
6: pero pero a ver se supone que este ah no, es que la otra apuesta y eso me lo estaban contando ayer de la reunión que, que salió en el que tuvieron en el Gabinete de Energía... ...este... ...la apuesta es que el SAT... ...incremente en 100 mil millones... ...la recaudación este año... Este, ...100 mil millones... ...¿de dónde va a sacar esos 100 millones? ...pues... <risa> ...supongo que de la población... ...de la población económicamente activa... ...de todos los changarros... ...o sea... ...estamos hablando de un, de un gobierno de izquierda... ...con una... ...que lo que va a hacer es... ...incrementar la eficiencia en el cobro de impuestos a todo mundo ah, está divertido ¿no? no no te creas no es, este, no es tan fácil
3: y que qué de pronto yo le preguntaba a Xochil Bárcenas la editora en jefe de finanzas del sol de México si creía al mensaje de Arturo Herrera tú crees todo lo que dijo con un lector de noticias en Televisa
6: híjole yo lo que te diría es este, preguntémosle al señor presidente a ver qué opina de lo que dijo el señor secretario, porque cuando lo dice... Es el que, el, el no, claro que el presidente le preguntaron y dijo, presidente.
3: Arturo Herrera va a responder todo eso, Arturo Herrera va a responder todo eso, y ves que hay, citaron hay, hay, para hay, la hay, conferencia que... en la tarde, pero inmediatamente salió él a hacer como este posicionamiento o statement a través de Televisa, pero pues con un montón de frases que pues pocos creemos Luis, todos con los a que ver, hemos qué. visto crisis, no lo creemos.
6: A ver, es que falta, a ver, es como si no lo conociéramos Una cosa dice el presidente en la mañana Otra cosa dice el secretario de Hacienda en la tarde Otra cosa va a salir en la, en la tarde Y mañana hay que ver si todo lo que se dijo hoy Se vuelve a repetir Si se repite, hay una posibilidad De que ocurra ¿No? Porque este, ¿Cuántas veces no hemos oído A tanta gente hablar de esto? En el, y no en este gobierno Estamos hablando incluso de gobiernos anteriores Pero en este especialmente no estoy viendo yo las medidas de apremio para a ver recortes este, de entrada a ver qué pozos van a cerrar eh, qué proyectos vas a frenar qué licitaciones vas a reiniciar cómo vas a hacer atractiva la inversión para México o sea, todo eso no lo estás viendo, sin embargo estamos oyendo, vamos a cobrar más impuestos vamos a mejorar la eficiencia en el, en el, en el, en el, en el pago a proveedores este, vamos a ver cómo, dónde podemos recortar más o sea, al, 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 el, el, el ahorro solo se puede hacer una vez no puede estar ahorrando el mismo peso dos veces no y estos amigos como que les da mucho por hacerlo por eso digo yo sí creo yo sí creo que el secretario de hacienda tiene razón en lo que se puede hacer dudo mucho en la, a la hora de la operación porque hay muchas cosas enfrente por ejemplo todos los programas de, 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 de sociales que se tienen que llevar a cabo no están este, están fondeados con recursos con recursos públicos. Tiene que ver con recursos que vienen del precio del petróleo, con recursos del IEPS, con recursos de otros impuestos. Entonces no es tan, no es tan sencillo, no es tan fácil que lo puedan este, trabajar, según yo. No sé, ah, yo no veo una nueva fuente de ingresos del gobierno federal que sustituya este en los ingresos por las exportaciones de petróleo. Estamos hablando que es solamente esos son como 20, arriba del 28%, entre 28 y 30% de ingreso. O sea, uno o sea, uno de cada tres pesos debería provenir del precio del petróleo, más o
3: menos. Luis Carriles, director bueno. de la prensa, el diario que dice lo que otros callan. Ese fue su ángulo. Luis, seguimos platicando de este tema. Muchas gracias. También.
6: Mañana en Aguas Profundas en, en, en la columna vamos a tener un poco más de esta información, lo que recuperemos esta, esta mañana, pero créanme, no hay, no es, no hay, no es fácil lo que viene.
0: Ángulo 101
7: Ves la nube, mi cabeza está aquí. Ayer salí. Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí. Ayer salí. Bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle y de ahí al primer bar. Era elegante, sofisticado. Dime, has estado... Te busqué con la mirada mientras alguien me contaba que los monos se enamoran de sus dueños, se vuelven locos y violentos. Pensé en ti y en mí. Ayer salí. Hablé de una mosca verde esmeralda, vigorizante, afrodisíaca y venenosa. Mosca española hizo estragos en la corona. Fue avanzando la noche, llegando más gente, llenando la barra, las mismas caras ausentes, mientras el mundo seguía su curso ahí fuera. Pues claro que no es sano y mucho menos divertido y aún me lleve de aquí claro que sí claro que sí
2: oh, ayer salí
7: el éxtasis las 3 de la mañana y había hecho tantos amigos y horas más tarde no los recuerdo piensa todo gente hermosa dentro de su decadencia pero a ti no te oigo estás ahí estás ahí Estás ahí. Estás ahí. Sí. Estaba tan lejos de sentirme un miserable Los ojos como pocos no sentí ningún dolor Y a una noche cerrada, todo era color
3: Entre León y Benavente León Benavente del álbum Vamos a Volvernos Locos Ayer salí, casa muy bien con El Ángulo de todos esos italianos, españoles y nacionalidades que se van sumando a esta cuarentena que por el coronavirus no les permitirá salir de sus casas en las próximas semanas. Israel López, editor de la sección Orbe, la sección de internacionales del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Hiroshi. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, pues darnos una actualización de lo que está pasando en el mundo mientras que parece que en México vivimos en una burbuja.
1: Sí, ¿verdad? Parece que en México no pasa nada. Pero como bien señalas, ayer eh, por la tarde, noche, la hora de Italia, pues, se anunció que, que se restringía todo tipo de movimiento, a no ser que fuera completamente indispensable, como asuntos de trabajo, médicos. Pero pues Italia ahora está en cuarentena, ¿no? Como ya señalabas, hasta el 3 de abril es el primer proceso. Pero hace rato el primer ministro Conte anunció que las medidas se podían extender, ¿no? Y por ahí también va la. La situación en, en España, ¿no? Madrid propiamente uh -huh. y, y el País Vasco también ya están restringiendo, al menos ahorita, eh, partidos de fútbol y escuelas, ¿no? Ya está bastante fuerte. Ayer, por ejemplo, se registraron los primeros dos muertos eh, de coronavirus en Alemania. Se registraron nuevos casos, por ejemplo, en República Checa. Y la Unión Europea, fíjate que algo que no he visto mucho en, en los portales y en, y en los medios de comunicación masiva... ...es que la Unión Europea implementó en las fronteras medidas, eh, protocolos de, de seguridad... ...hay soldados eh, o, pre, o policía fronteriza cuidando eh, lo, los cruces fronterizos con, con estrictas medidas de seguridad... No, ...eso creo que es una medida pues bastante aceptable para, para, para tratar de contener este coronavirus en Italia... Regresando a Italia que ya lleva más de 400 muertos, uh -huh. de 8000 contagiados, ¿no?
3: El Salvador lo está haciendo de este lado del mundo, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, sí, sí.
1: El Salvador, sí, Salvador Perú está y, tratando de bloquear. Creo que, por ejemplo, ayer Venezuela ya implementó un protocolo también eh, de seguridad, pero pues, acá en México todavía pues estamos esperando a ver a ver cuándo nos ponemos las pilas para que para tratar de frenar. Israel, una de, las, una de
3: las preguntas que se hacen muchos de los que han estado siguiendo esta crisis del coronavirus es por qué Italia, por qué Italia es el segundo país en casos y en muertes.
1: Fíjate que el, cuando se empezaron a registrar los primeros casos de Italia, se habló que eh, allá le dicen, bueno, los hospitales propiamente, el hospital donde recibió el primer contagio no utilizó el protocolo adecuado. Uh -huh. Esto hizo que eh, pues, se propagara. Ves ahora hay bastantes estudios que dicen que tú puedes encontrar eh, eh, trazas de, de coronavirus en los ventiladores, eh, son vehículos de transporte, no, en, en, la, en los retretes de baño eh, que pueden durar más de media hora eh, suspendidos en el aire. Entonces creo que no siguieron el protocolo adecuado en Italia y ahí es es, por, es una de las eh, hipótesis que manejan por el hecho de que Italia se convirtió ya en el segundo país con más contagios y más muertos, inclusive por arriba de Corea del Sur, uh -huh. que si recuerdas hace dos semanas era el país que estaba más afectado después de China.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y en sí,
1: la no? parte de el asunto sanitario es el que realmente está afectando, ¿no? Y, y también vale la pena señalar o acotar que China desde ayer estando, ayer solo registró 40 nuevos contagios lo que habla de que el contagio en China está bajando de manera significativa.
3: ¿Y si le creemos a los chinos?
1: Si le creemos a los chinos, por supuesto. Tiene razón en eso, porque <risa> ya ves que eh, haciendo rápidamente un recuento, ellos, su primer caso que dieron a conocer fue el 8 de diciembre. Uh -huh. Y solamente le avisaron de una propagación de ese virus a la Organización Mundial de la Salud hasta el día 31 de diciembre del mismo mes. Y después, el oftalmólogo que dio a conocer la propagación... Murió. Fue encarcelado hasta que no se declaró culpable y uh -huh. después murió. ¿no? Uh -huh. En la esa parte es de. Es esa historia de hermetismo de la información por parte del régimen chino.
3: Te iba a preguntar: en la región América Latina, danos una actualización, qué es lo que está pasando. Ayer estaban reportando, creo que el primer caso en Panamá, ¿no? fue la Ayer nota. en
1: Panamá se dio el primer caso, como, como bien señalas. Eh, te digo: El Salvador está, tiene protocolos, Venezuela tiene protocolos. Eh, y fíjate que algo que fue muy significativo, digo, el domingo y el lunes hubo marchas en Sudamérica En, en pro de la mujer, a favor del aborto y todo esto, pero la, las las concentraciones fueron un poco menores, ¿no? Uh -huh. Fueron, no como en otros años que fueron completamente masivas, sí fueron masivas Pero mucho se habla de que pues mucha gente tomó sus precauciones al salir por esta situación del de coronavirus y bueno, pues en Brasil ya sabemos que hay casos, en Argentina hay casos, y entonces esto viene controlándose, ¿no? En Guatemala también hay un protocolo de, de, de sanidad, y pues en México también tenemos nuestro protocolo, pero pues, la verdad es bastante pues, relajado, ¿no? Yo diría, no, no hay señales de alerta de ningún tipo.
3: Eh, Dirías que México es uno de los pocos países, junto con Brasil, que... Pues no se están tomando muy en serio esta alerta global ¿O hay otras naciones que estén como como México Permitiendo todavía conciertos masivos eh, Pues reuniones masivas eh, eh, Tener los espacios sin tanta vigilancia Sin tanto anuncio ¿no? Eh, o, o, ¿O México es como un caso excepcional?
1: Pues yo creo que México y como dices Brasil Son casos excepcionales Porque mira, ayer por ejemplo Israel anunció un país de Oriente Medio que a toda la gente que llegara del exterior hacia Israel iba, por, iba a ser colocada en cuarentena.
3: 14 días, ¿no? eh,
1: Es un país eh, alejado. Irán, uh -huh. que tiene bastantes casos y, y más de 200 muertos, también están anunciando eh, protocolos para cerrar. Y todos los países bálticos también están teniendo este, sus, protocolos, sus propios protocolos. Hoy Estados Unidos, varias ciudades como Nueva York, Nueva Jersey están... Eh, eh, ...anunciando alertas alertas por esto, ¿no? Creo que solamente México ha estado manejando... Eh, ...muy relajado el asunto cuando pues en todo el mundo... ...ya ves, ayer hay diferentes formas de medir... ...porque hay gente que mide a Hong Kong como un país... ...y hay otros que no, o hay mediciones me refiero y ya se habla de que el, el coronavirus está entre 109 y
3: 110 países. En Estados Unidos, por cierto, pues ya también se canceló Coachella, ¿no? Y, y, ah, sí, exactamente, está, y, se está, está cancelándolo, ¿no? También ya lo cancelaron, este, y pues sí, parece que México es la excepción. Israel López, editor de Orbe, la sección de internacionales del Heraldo de México. Muchas gracias, Isra, muy buenos días. Seguimos un pendientes. Un
1: editor y un saludo a ti. Saludos.
3: Muchas gracias, Alex. Pues nos vamos esperando que se rompa esta cadena pronto. Break the chain con Jeans Love, yo soy Hiroshi Takagashi. Y este fue nuestro ángulo.
0: Ángulo 101. 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días, con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.